0: Buenos días, hoy es jueves 29 de abril del 2021. Somos Juan de León y Claudia Olinda Morán y estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de grupo región. Saludamos esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado por la 91.3 en la región sureste, la 91.1 regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 103.5 FM en la región laguna de Coahuila y de Durango por la 97.9 FM en la región norte de Coahuila y sur de Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila. Y estos son los titulares de hoy. Pide el gobernador a la Secretaría del Bienestar realizar con orden la siguiente etapa de vacunación. Esto durante su visita a la región carbonífera, donde el gobernador Miguel Riquelme, en reunión con el Subcomité Regional de Salud, exigió a la Secretaría de Bienestar que haya orden para proseguir con el esquema de vacunación para las personas de 50 a 59 años. Ingresan al cerezo a la madre y padrastro de la niña Victoria, el delegado de la fiscalía en la zona norte de Coahuila, Víctor Rodríguez Lozano, informó de la detención de Rosemary N. y Luis N., padres de la menor Victoria fallecida a consecuencia de los golpes recibidos, ambos fueron aprendidos por el delito de feminicidio. Sigue el ataque cibernético a empresarios. Marco Ramón García, presidente de Coparmex, informó que otros dos socios tienen sus cuentas hackeadas y prácticamente secuestradas por desconocidos, por lo que no pueden entrar a sus cuentas bancarias. Exhortó a los empresarios a blindarse con el software más sofisticado para protegerse. El expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, eh, llegó al Aeropuerto Internacional de Piedras Negras y dijo que en las próximas elecciones se juega buena parte del futuro de México. Para el presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, Juan Adolfo Von Bertraf, la respuesta de los candidatos de los diferentes partidos a las alcaldías de los 38 municipios para firmar estos 10 compromisos contra la corrupción eh, va muy baja, apenas cuentan con la mitad de las firmas. Vamos a presentar el día de hoy un reportaje sobre cómo vivió, cómo vive la infancia coahuilense, la cuarentena. En sus propias voces, usted los escuchará, algunos aparecen disfrazados, otros a través de dibujos expresan cómo han vivido la pandemia, cómo, al igual que los adultos, se han jalado de los pelos, pasan y, ve, y frente a su escuela, por ejemplo, de camino a casa de los abuelos y cómo desean recuperar también, como todos, la vida normal. Este jueves se vacunará a más de 700 médicos y personal del servicio de medicina privada, informó el director del hospital Amparo Pape, el doctor Ángel Cruz García, quien mencionó que recibirán la primera de dos dosis de la marca de la vacuna Pfizer. Escuela Primaria Benito Juárez de la comunidad de Cloete, el gobernador Miguel Riquelme inició una gira de trabajo para revisar la infraestructura en los planteles educativos de los 38 municipios del estado, esto a fin de prepararlos para el retorno a clases presenciales. Y Morena postuló como candidato a la alcaldía de Torreón a Luis Fernando Salazar Padre, padre de Luis Fernando Salazar y envió la papelería al Comité Municipal del Instituto Electoral de Coahuila para registrarlo. Esta y otra información, hoy en Fuerte y Claro, comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
2: Seis de la mañana, son ya las seis de la mañana con siete... Minutos, Claudio Linda Morán. ¿Qué temperatura tenemos esta mañana?
0: Muy buenos días, Juan. Eh, hasta hora de la mañana en Saltillo tenemos 21 grados, en Monclova 22, Piedras Negras 19, Torreón 20, General Cepeda y Arteago, Arteaga 19 grados, en Musquis 22 grados, San Juan de Sabinas 21, San Buenaventura 23, Cuatro Ciénegas 21, Parra de la Fuente 18 y Ramos Arispe 23 grados. 20. Pero si queremos saber cómo va a estar el clima el día de hoy.
2: ¿Vamos con quién?
0: Con nuestra compañera Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, mi nombre es Angélica Acosta y estoy lista para darte los detalles del Climapón, por favor, muchísima atención. Saltillo, 19 grados como máxima mínima de 10 durante el día de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nublado, se va a sentir algo fresco, y por la noche un cielo parcialmente nublado, 25% la posibilidad de precipitación a comparación del día de ayer, se va a sentir algo fresco el día de hoy, ok Monclova 32 grados como máxima, igual a comparación del día de ayer, pues bueno, vamos a seguir con temperatura cálida, pero no tanto ok, mínima de 16 grados centígrados durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, va a estar agradable disfruta tu día y por la noche un cielo nubladito, la posibilidad de lluvia 25% ahí para Monclova, excelente, Torreón Coahuila, 30 grados como máxima mínima de 14 durante el día principalmente soleado, va a estar agradable, va a estar caluroso y por la noche un cielo principalmente claro, la posibilidad de precipitación chubasco o tormenta ahí para Torreón es de 8%, perfecto, piedras negras, un saludo enorme, 29 grados, espera que marque el termómetro para este bonito jueves en piedras negras, mínima de 15 durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir algo cálido y por la noche áreas de nubosidad la posibilidad de precipitación 8%. Toma tus precauciones por favor. Y bueno, pues para todos nuestros amigos que tienen vuelta, que tienen compromiso, ahí en la ciudad vecina de Monterrey, Nuevo León, te comento que el termómetro se espera que alcance una máxima de 31 grados y mínima de 20 durante el día de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nubladito, sin embargo se va a sentir cálido, va a estar agradable y por la noche principalmente nublado. 25% la probabilidad de precipitación ahí para Monterrey en este bonito jueves. Amigos, ahí están los detalles del clima, sigue que cuidando te recuerda lavar tus manos con frecuencia con agua y con jabón. Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos que no se le haga tarde, decíamos, hoy es 29 de abril y si usted quiere saber qué ocurrió. En Un Día Como Hoy vamos con Ricardo Guzmán y las efemérides del día.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió Un Día Como Hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
4: Un día como hoy, pero de 1863, por decreto del presidente mexicano Benito Juárez, se creó el Estado de Campeche, el cual era uno de los cinco distritos de Yucatán. También, el 29 de abril pero de 1937, se suicidó el químico estadounidense Wallace Hume tears inventor de la fibra textil sintética conocida como nylon. Y un día como hoy pero de 1982, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, instituyó el Día Internacional de la Danza, en homenaje al coreógrafo francés Jean-Georges Nobert, Considerado el reformador de la danza clásica.
2: Ya son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 11 minutos. Santoral del día de hoy, Claudolina Morán.
0: Hoy es día de San Odón, San Odilón y Santa Catalina.
2: Santa Catalina. Catalina Krill van a decir allá, ¿verdad? Pues. Este, San Odón. Y San Odín. Odilón. Ah, Odilón. Odilón. Bueno, si usted conoce a alguien que lleve que lleve alguno de estos nombres. O si tiene algo que celebrar, pues celébrelo. Primero, felicidades, y después, eh, después eh, celebrelo con las eh, restricciones que marcan las autoridades sanitarias. Pero eh, sobre todo, como decimos, con las que marca el sentido. Común, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos antes de ir al mundo de los deportes. Con Noé Santoyo le mandamos un saludo a Carlos Santoy, quien, pues como lo hace de manera regular, nos sigue a través de las redes sociales y nos manda también un saludo. Vamos al mundo de los deportes.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
5: El Manchester City de Pep Guardiola dio un paso de gigante para clasificarse para su primera final de la Liga de Campeones al remontar en el Parque de los Príncipes contra el Paris Saint Germain de Mauricio Pochettino dos goles por uno en el duelo de ricos con capital de Golfo Pérsico El equipo francés en el que no brillaron especialmente sus estrellas Manfé y Neymar fue muy superior en la primera mitad y se marchó al descanso con ventaja gracias al gol logrado por el brasileño Marquinhos Sin embargo, en el segundo tiempo vendría la reacción de los ingleses. El arbitraje de la CONCACAF sigue haciendo malos trabajos en los encuentros de las Águilas del la América dentro de la CONCA Champions. Primero fue en la serie contra el Olimpia y ahora ante el Portland que empató a un gol de última hora con un penal que no debió marcarse y ahora las Águilas aunque tendrán ventaja por el gol de visitante en la vuelta ya suman cuatro partidos sin conocer la victoria. En otro encuentro cuando todo parecía que Rayados ligaría cuatro derrotas, tres de liga y ahora en la ida de los Cuartos de final de la Conca Champions, José Alfonso Alvarado, mejor conocido como el Platanito, salvó al Monterrey del Descalabro con el empate a dos goles en los últimos segundos del encuentro. Una era histórica irrepetible se terminará con el Guardianes 2021 Tras semanas de especulaciones por diferentes medios de comunicación en México Este miércoles se confirmó en la propia voz de Ricardo Ferretti Que terminaron el torneo y se despide de los Tigres El juez séptimo del Distrito de Procedimientos Legales Sentenció a Antonio Lozano Pineda Presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo A seis años de prisión Por el delito de peculado en agravio de la Comisión Nacional del Deporte Además de pagar una multa de 54.591 pesos Aparte de esto, Lozano deberá Ser destituido de su cargo en la Federación De Atletismo, todo esto debido A diversas auditorías celebradas Desde el 2015, donde se encontró Que la Federación de Atletismo Bajo el mandato de Lozano Pineda Acumuló créditos activos por más de 27.3 millones de pesos Derivados del ejercicio fiscal de 2012 13.5 millones Y del 2016 13.8 millones Lozano Raperos de Saltillo cayeron el día de ayer en el Palacio Sultán seis carreras por tres antes Sultanes de Monterrey en partido de pretemporada. Fue un cuadrangular de Omar Rentería en la sexta entrada sobre José Valenzuela que le dio la vuelta a la pizarra y guió a Sultanes a esta victoria. El día de hoy en el Parque Madero se vivirá la revancha.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
2: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos, la cotización peso dólar como inician las operaciones, Claudio Linda Morano.
0: Hoy jueves el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 19 pesos con 91 centavos a la compra, diecinueve con sesenta a la venta, veinte con quince.
2: Bien, bueno, pues para quienes eh, están atentos siempre, a este tipo de datos, ahí están ahí están eh, los números con los que inicia operaciones este día el eh, la moneda mexicana y la moneda norteamericana. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos. Vamos ahora, Claudio Linda Morán, a un resumen de la información nacional.
0: En México están las familias más afectadas por la crisis económica desatada por la pandemia. Esto según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. Uno de cada cuatro mexicanos han dejado de pagar algún gasto por la pérdida de ingresos. Seis de cada diez perdieron su trabajo o negocio. Y esto en México contra tres de cada diez en el resto de los países. Es decir que tenemos casi el doble de personas en esta situación. Tras desechar a los candidatos de Morena en Guerrero y Michoacán, el partido Morena eligió a Alfredo Ramírez Bedoya como el nuevo candidato a la gobernatura en Michoacán en sustitución de Raúl Morón. En tanto, se especula que la hija de Félix Salgado Macedonio, Evelyn Salgado Pineda, podría sustituir al senador con licencia en la candidatura guerrerense. Inicia en la Cámara de Diputados el desafuero del diputado Saúl Huerta. El proceso podría concluir en junio. El legislador está acusado de violación equiparada agravada contra un menor de edad y abuso sexual agravado contra un adulto cometido cuando éste era adolescente. Los diputados tendrían que autorizar un periodo extraordinario para darle trámite a este desafuero. Aprueba el Congreso de Sonora aumento de penas por acoso sexual, esto tras el incremento de violencia hacia niñas y mujeres durante la contingencia sanitaria. La iniciativa garantiza mayores castigos y esta ley fue presentada por una diputada del partido Encuentro Social. Los legisladores aprobaron que los acosadores deberán ser castigados con penas de entre los cuatro a ocho años de prisión y multas de 26 mil a 44 mil pesos. En Tamaulipas, una niña de 11 años recolecta celulares y tablets para evitar la deserción escolar. Constanza Coronado busca evitar que niños y niñas sin acceso a internet dejen de estudiar durante la pandemia por lo que puso en marcha la iniciativa Garras que Conectan con la que busca juntar dispositivos móviles usados en buen estado o nuevos, además de recaudar fondos para proporcionarles inter internet a los niños y niñas de una primaria en el municipio de Mikiwana, Tamaulipas. En Veracruz, la Secretaría de Marina rescató a cinco tripulantes de una embarcación que naufragaron a bordo de un bote pesquero. La nave comenzó a hacer agua y no podrían regresar a puerto por sus propios medios. Eh, la primera región naval dio aviso a su estación de búsqueda y rescate, por lo que enviaron auxilio en una embarcación clase Defender y una moto acuática. Emprendieron la búsqueda en medio de la noche y lograron localizar a los cinco tripulantes que flotaban con la ayuda de sus chalecos salvavidas. En Nuevo León, un grupo armado ataca a elementos de la Guardia Nacional y Fuerza Civil. Al menos hubo una persona sin vida y una patrulla fue incendiada durante este enfrentamiento. Eh, había, Esto fue en el municipio Los Aldamas. De acuerdo a las autoridades, el grupo estaba conformado por 16 vehículos blindados de manera artesanal del tipo monstruo y atacaron a los elementos estatales de Fuerza Civil alrededor de la una de la tarde. Finalmente arman viajes para vacunarse en Estados Unidos. Las agencias turísticas empezaron a desarrollar viajes a la medida para vacunarse. Estos incluyen vuelo, renta de automóvil, hospedaje y alimentos. Estos son los servicios que ofrecen eh, y lo están reconociendo ya los representantes de estos negocios. Los destinos que más prefieren los mexicanos son Florida, Texas, Arizona, Luisiana, Nevada y California. Y pues ya están vendiendo los boletos de avión todo incluido para el paquete de vacunación.
2: Con todo, con todo, Claudia, este, en el caso de Las Vegas, pues mucha gente le están ofreciendo ir a Las Vegas, a aprovechar para vacunarse y pues para entretenerse y divertirse, ¿verdad? Son las 6 eh, de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
2: Ya son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 24 minutos. Antes de ir a, la, a de continuar con la información. Oye, pues ya, ya pregunté y me dicen que sí, que todavía siguen jugando los araperos de Saltillo en la Liga Mexicana de Béisbol. A ver si hay oportunidad de ir a verlos. Un día que haya oportunidad. ¿verdad? Pero si tienen chance de ir a ver a los acereros, pues se los recomiendo. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos El día de ayer el eh, partido Morena ante, esta previsible, ante este previsible fallo que se dio por la noche Aquí en la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Con sede en Monterrey, Nuevo León En contra de Luis Fernando Salazar Fernández bueno, pues, eh, horas antes, Morena se adelantó y solicitó ante el Instituto Electoral de Coahuila que sea Luis Fernando Salazar Wolfolk, o sea, el papá de Luis Fernando Salazar Fernández, quien abandere a Morena en la, eh, eh, en la lucha, en la búsqueda por la Alcaldía de Torreón el día de hoy a las 11 de la mañana sesionará el Instituto Electoral de Coahuila para determinar si el papá de Luis Fernando Salazar cumple con los requisitos para ser postulado como candidato a alcalde por Morena esto es parte de lo que dijo ayer Gabriela de León quien es Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Coahuila.
6: Alrededor de las 3 de la tarde recibimos el registro eh, de Morena de Luis eh, Fernando de la Asunción Salazar Wolffolk uh -huh. Y este, bueno, ahorita lo que está procediendo es que el comité dist, eh, municipal está analizando la documentación okay. y en caso de eh, pues eh, se estará resolviendo lo conducente el día de mañana alrededor de las 11 de la mañana. Es decir, eh, mañana a las 11 de la mañana el comité estará determinando si cumple con los requisitos y eh, como consecuencia de eso eh, 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 se le entrega el registro como aspirante al eh, Ayuntamiento de Torreón por el Partido Mundial.
5: En ese momento está revisando toda la papelería Así Pero, pues, es,
6: ya recibimos el registro Lo está postulando el partido Morena uh -huh. Y estamos este, esperando Que pues, el día de mañana a las 11 de la mañana El comité apruebe O, o, o eh, deseche El registro, o sea, es decir, resuelva Lo que corresponde con relación al, al, al registro
5: ¿El papá es militante de Morena?
6: No sabría yo decirle este, eh, Nosotros este, Básicamente lo que Estamos eh, eh, revisando son los requisitos de, de registro y también de elegibilidad
2: 6 de la mañana con 27 minutos algunas otras cosas interesantes dijo Gabriela de León no, no tenemos el resto del, del audio y, y a mí me parecen interesantes porque hablaba también sobre pues si esto eh, cuál era su opinión sobre si esto no era en realidad una simulación, un engaño al electorado. Pero bueno, va a ser interesante va a ser interesante eh, el día de hoy ver qué resuelve el Instituto Electoral de Coahuila con respecto a este tema y las reacciones, por supuesto, que haya tanto al interior de Morena como en el resto de las fuerzas políticas eh, con relación a esta eh, situación que se da. Imagínense... Más adelante lo veremos en nuestra columna, en los, eh, más adelante lo tendremos en nuestra columna en los pasillos, ¿verdad? Este, Un miembro de la derecha extrema será ahora el abanderado de la izquierda extrema. A ver, eh, ¿hay? si ¿Sí hay otra parte, vamos a escuchar otra parte de lo que dijo los... Gabriela de León ayer.
7: ¿Podría platicar un poquito respecto a esta solicitud que ingresa el partido Morena? de Luis Fernando Salazar Wulfoq el día de hoy en Torreón?
6: Sí, bueno, efectivamente el día de hoy aproximadamente a las 3 de la tarde eh, recibimos la solicitud eh, de registro de parte eh, del Partido Morena para eh, la persona Luis Fernando Salazar Woolfolk eh, para la alcaldía de Torreón, eh, Coahuila. ¿Qué es lo que sucede? Pues recibimos únicamente el registro y bueno, ahorita el Comité eh, Municipal de Torreón está revisando los documentos y está analizando este, la procedencia o no eh, del registro. Y el día de mañana, en punto de las 11 de la mañana, estarán sesionando los comité, el Comité de Torreón para resolver lo que en derecho corresponda con relación al registro.
7: Por ejemplo, si, es, si, si el, se determinara que procede, que la papelería está correcta, ¿Aparecería el nombre en la boleta independientemente del proceso que se está siguiendo de la impugnación que hay?
6: Bueno, es que hay que aclarar que la persona que están registrando no es la persona sancionada. Entonces, este, pues sí, eh, habrá que esperar a ver qué determine el comité municipal, pero en caso de que determine que es procedente el registro, podrá iniciar de inmediato. Su...
2: Bueno, pues... Ahí ahí está parte, 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 repito, de lo que dijo ayer Gabriela de León en esta entrevista con Memo Herrera. Es su jefe de prensa, ¿no? Es el jefe de prensa de ahí del Instituto Electoral. Él, en forma exclusiva, entrevistó a su jefa, ¿verdad? Y luego difundir. Es, es, ahora que va a estar el premio de periodismo, pues le deberían de dar eh, un premio de periodismo ahí a nuestro amigo Memo Herrera, que entrevistó de forma exclusiva ahí a la presidenta del Instituto Electoral, pero bueno, no estábamos hablando de eso, va a ser, eh, repito, importante ver qué reacciones hay hoy con respecto a esta eh, pues eh, jugada, como le llaman, de Morena en busca de tratar de alcanzar la presidencia municipal de Torreón. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos, Claudelinda Morán Vamos a un recorrido informativo por el Estado. Adelante.
0: Así es, eh, otros dos socios de Coparmex tienen cuentas hackeadas, esto lo denuncia el presidente de este organismo, Marco Ramón García. Nuestra compañera Guadalupe Pérez, allá en la región centro, nos tiene la información a detalle.
8: Muy buenos días, saludos desde la Región Centro. Tenemos entrevista con Marco Ramón García, quien es presidente de la Coparmex en la Región Centro, y nos habla de que dos empresarios más asociados a esta Cámara han reportado que sus cuentas han sido hackeadas.
9: Tratando de hablar con las personas que, cuya función está en resolver esto de cada uno de, de los bancos, bueno, se pongan las pilas y que revisen bien sus sistemas de seguridad. Asimismo, a los empresarios con Parmex, eh, pedirles que también se vayan eh, blindando con sistemas o software sofisticados para poder evitar la entrada de, de, de personas extrañas a los negocios y poder de esta manera eh, tronar los sistemas y poder recuperar o, o sacar dinero indebido. Lo que hacen ellos son transferencias entre empresas, de tu empresa entran esas personas, hacen transferencias a otro negocio y de ese otro negocio nos imaginamos que se los se los entregan, no son negocios dudosos y no, no son de aquí, algunos son de Guadalajara, otros son de Ciudad de México, entonces se hacen transferencias a otras partes de la república. Eh, no autorizadas por los dueños. Pero ahí
10: queda como que la marca de dónde, por dónde se estuvo sí, jugando. El sí,
9: primero. sí, queda el caminito, ese caminito es el que lo que queremos que, que vayan siguiendo las autoridades y que le resuelvan estas situaciones tan complicadas, porque hoy por hoy todo se hace digital.
8: Ahí lo que declara el presidente de la Coparmex, quien cabe señalar y recordar, fue el primero en hacer público este tipo de afectación en donde pues sus cuentas y movimientos contables fueron inmovilizados por terceras personas y que bueno, pues él puso una denuncia al respecto. A, señala que estos dos empresarios, bueno, parece que tuvieron movimientos en sus cuentas bancarias, el dinero se estuvo moviendo hacia Guadalajara y Ciudad de México, esto sin su autorización, pide a las autoridades que por supuesto se investigue este tipo de hackeos a los empresarios ya que les está afectando en su cuenta corriente. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Seis de la mañana con 33 minutos y ahora vamos aquí a la región sureste con nuestra compañera Leslie Delgado. Nos habla de cómo la diputada local Edna Dávalos presentó una iniciativa de reforma al código penal para que se considere ya como un delito grave. La agresión hacia las mujeres y niñas con este de este método terrible que es arrojándoles ácido y otras sustancias inflamables. Buenos días, Leslie. Buen día. Informando desde la ciudad de Saltillo
8: la diputada local Edna Dada los presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado para adicionar el numeral 4 al párrafo 5 del artículo 201 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza con el objeto de incluir dentro de las lesiones calificadas por razón de género a las que sean infligidas por ácidos, sustancias corrosivas o inflamables con la intención de alterar la salud y provocar daños físicos externos. A continuación, escucharemos su declaración.
11: Una de ellas es la reforma del Código Penal para todas aquellas mujeres que sean agredidas con sustancias como ácidos, eh, sustancias inflamables y demás que dañen eh, su eh, cuerpo. Eh, se han presentado casos, y, y es bien sabido por todos, que muchas de las veces entre esa violencia que se vive son atacadas con ácido en sus rostros, en su cuerpo, tanto mujeres como niñas, incluso. Entonces, lo que se busca es hacer esta reforma al Código Penal para que sea considerado como un delito grave, porque actualmente no lo es. Desconozco exactamente por qué se ha empezado a incrementar, pero yo también creo que es un, es un tema que la violencia se ha incrementado en todo el país debido a diferentes causas, pero muchas ha sido la pandemia. ¿no? Hemos visto en un incremento eh, en esto y bueno, pues no podemos permitir que sea violente y que se siga maltratando o eh, abusando de las mujeres.
8: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente jueves.
0: Seis de la mañana con 35 minutos, también aquí en la región sureste, bueno, este tema del sistema enta, eh, estatal anticorrupción, donde le piden a los candidatos a las de treinta alcaldías que firmen los 10 compromisos contra la corrupción, pues solo va la mitad, la mitad de los que han aceptado firmar este compromiso. La información a detalle con Raúl Rocha.
5: ¿Qué tal? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. Para el presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, Juan Adolfo Bombertraf, la respuesta de los candidatos de los diferentes partidos a las alcaldías de los 38 municipios para firmar los 10 compromisos contra la corrupción que se encuentran en la plataforma Candidato Transparente en la página del Instituto Electoral de Coahuila va muy baja, al apenas contar con la mitad de las firmas. Señaló que los aspirantes a ser presidentes municipales Deben de adquirir compromisos con los ciudadanos como lo es las firmas de este documento. ¿No? verdad,
12: Pero bueno, todavía estamos cortos, realmente no han cumplido, digamos, porque nosotros como ciudadanía pues sí lo vemos como un compromiso que debieran adquirir todos los candidatos que están eh, pues pidiendo el voto de la ciudadanía como para las alcaldías, pues que se comprometieran a estos 10 puntos, ¿verdad? Son puntos muy en lo general, muy asequibles, o sea, todo es dentro de la ley, dentro del marco de la ley y que creo que como ciudadanos debemos de exigir. Este... Eh, se comprometan a ellos, ¿no? va, va, va arriba del 50% en la firma dentro de la página del JEC de Ciudadano Transparente, pero pues va, es corto todavía, o sea, quisiéramos que se llegara, digo, lo óptimo sería el 100%, pero pues lo mayor número de candidatos posibles, ¿verdad? ¿Qué tiempo sería lo idóneo? O sea, vamos que el día 6, pero... Mira, puede ser antes del día 6, o sea, esto pues actúa realmente en su contra de ellos, ¿verdad? Porque, bueno, pues también es un compromiso que como campaña lo deben de tener hacia sus, digamos, sus votantes, ¿no? Entonces nosotros, en lo más rápido posible, pues sería lo idóneo, ¿verdad? Este, estaríamos pensando que por lo menos 15 días antes tuviéramos el 100% de los candidatos, eso sería el video
5: esta es la información para el día de hoy, buen día
0: Seis de la mañana con 38 minutos. En La Laguna están pidiendo la inclusión de los consejos eh, de los consejos escolares en discusión sobre el regreso a clases. Esto lo dice María Guadalupe Caro Angulo, representante de la Asociación Nacional de Padres de Familia. La información con Víctor Barrón. Muy buenos días a todos
10: quienes nos sintonizan en temas de la comarca lagunera, luego que la participación de la Unión Nacional de Padres de Familia no fue considerada para las reuniones donde se discute el tema del regreso presencial a las aulas en Coahuila, María Guadalupe Caro Angulo, representante del organismo a nivel estatal, dijo que la petición de la asociación sigue siendo en torno a que se tomen en cuenta los consejos escolares integrados por padres de familia, directivos y maestros. Vamos a escuchar. Pues, eh, yo
13: creo que somos una parte muy importante en el proceso de, de educación, somos los principales educadores de nuestros hijos, y por lo mismo tenemos que tomar de las decisiones en concordancia con las autoridades y los directivos de las escuelas. Somos los responsables de nuestros hijos, de su seguridad, de su salud. sí nos deberían de tomar en cuenta? Principalmente que se tome en cuenta eh, junto con los consejos escolares de cada escuela. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo desde el principio. Y en cada escuela, junto con, no se puede todo el resto de los padres de familia, ¿verdad? Porque no se debe. Pues es pues, una población alta y poner en, en, de acuerdo a todos, a lo mejor es difícil. Pero precisamente por eso existen los cobertivos escolares o las asociaciones de padres de cada escuela. Entonces, que se exierten las autoridades y los directivos con estas asociaciones y con escolares de padres para que tomen las decisiones correctas para cada escuela en particular. Y ya ellos sabrán si pueden regresar a clases según las características de su escuela o todavía no, ¿verdad? Que todavía se espera.
10: Consideró Guadalupe Caro que el aporte de estos comités dentro del proceso de regreso a clases sería importante, dado el conocimiento a profundidad que sus miembros tienen sobre la situación de cada institución educativa. Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Que tengan un día excelente.
0: 6 de la mañana con 40 minutos. Somos Juan de León y Claudio Linda Morán. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con fuerte y claro.
2: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 41 eh, minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de eh, nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues destaca esta información que estaremos detallando más adelante. Eh, finalmente, los eh, la madre y el padrastro de la pequeña Victoria, esta niña. Esta niña, esta pequeña, eh, asesinada a golpes y que inicialmente en los Estados Unidos, en el caso de la mamá, había sido liberada. Bueno, pues apenas pisó territorio mexicano, la Fiscalía General del Estado eh, la aprendió junto con su pareja. Los dos aparecen como presuntos o probables responsables de este de este asesinato bueno, eh, también está granizada que hubo ayer allá en el municipio de Acuña y que dejó daños hasta ahora no eh, cuantificados eh, tanto en eh, infraestructura urbana como en propiedades eh, particulares, entre ellos vehículos, veíamos unas fotos eh, impactantes de primero del tamaño de los granizos y después de cómo pues muchos vehículos se quedaron sin parabrisas se quedaron sin parabrisas y pues ahí como colofón en este eh, en este encabezado y no hay fonden porque no hay fonden verdad hay que recordar que eh, los diputados federales de morena aprobaron que desapareciera este fondo para desastres Naturales que cuando eh, ocurría una situación de esta naturaleza, bueno, pues se, usaba, se usaban estos recursos, los estados tenían acceso a estos recursos de manera inicial para eh, solventar los gastos que generan los desastres naturales, precisamente. También, bueno, pues esta determinación, esta resolución que alcanzó anoche de manera unánime el eh, Tribunal eh, Electoral Federal el Trife eh, a través de su sala regional, con sede en Monterrey, Nuevo León, los tres magistrados, los tres magistrados votaron en el mismo sentido de que se mantuviera la sanción impuesta por el Instituto Nacional Electoral a Luis Fernando Salazar Fernández y le cancelaran su posibilidad de ser candidato a presidente municipal de Morena, eh, a presidente municipal de Torreón y ante esto bueno pues el, su partido Morena decidió postular a eh, el papá de Luis Fernando a Luis Fernando Salazar Wolfson. este reportaje también de la infancia en cuarentena más adelante estaremos escuchando un trabajo especial de grupo eh, región el gobernador del estado pues pidió de nueva cuenta ayer estuvo de gira allá por la región carbonífera y desde allá pidió a las autoridades del gobierno federal que el proceso de vacunación que está por iniciar este, para la población abierta de entre 50 y 59 años, se lleve a cabo de manera ordenada y coordinada como ocurrió con los maestros. Bueno, pues son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 48 minutos, es momento de ir a nuestra columna en los pasillos.
10: Y en el cartón de hoy, al estilo del Javi Noble, que nos presenta a Luis Fernando Salazar vestido muy fifi, mientras nos dice, y si registramos a mi papi, y pum, aparecemos en la boleta. Finalmente, el hilo se rompió por lo más delgado. Y antes de esperar el previsible fallo del trife, Morena decidió bajar de la candidatura a Luis Fernando Salazar y poner de candidato a su papá, Luis Fernando Salazar Wolfock un acérrimo crítico de la 4T y panista de hueso colorado en sus mejores tiempos, con lo que, una vez más, la realidad superó a la ficción. La jugada al más puro estilo de Javi Noble podría terminar como terminaban las ocurrencias del singular personaje, pues la simulación que pretenden llevando a Salazar Wolfolk a tratar de ser candidato podría ser rechazada o más aún impugnada. Y ahora sí que un tercer relevo en la candidatura dejaría a Morena y a su tercer abanderado con algo así como una semana para hacer campaña. Esta jugada dejó, por cierto, vestido y alborotado al delegado del gobierno federal, Reyes Flores, quien, aseguran, sí veía posible buscar registrarse y entrar al relevo por la alcaldía de Torreón. Lógico era que la nomenclatura de Morena hiciera cualquier cosa, hasta nombrar como candidato a un miembro de la ultraderecha antes que dejar llegar a Flores Hurtado. En algún lugar de Saltillo recién se encontraron cara a cara los más serios aspirantes a la alcaldía de Saltillo, Chema Fraustro y Armando Guadiana. Si bien es fácil adivinar que las cortesías fueron las de rigor, se dieron tiempo para bromear acerca de la posibilidad de acortar la campaña que a más de 20 días comienza a sentirse de forma proporcional en el estado físico de cada uno de los contendientes. Y aunque sin posibilidades, dos de los aspirantes a la alcaldía de la capital le ponen humor y sabor a la contienda. Limbar Valdés quien propone ampliar indefinidamente el horario de venta de alcohol y de funcionamiento de los antros y prostíbulos y Tere Romo, quien asegura que la lección en Saltillo es de tercios, es decir PRI, Morena y El Par
2: Ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 50 minutos, vamos ahora hasta la región carbonífera allá con Moisés Santiago Hernández ayer allá precisamente en la Carbonífera estuvo de gira de trabajo el gobernador eh, Riquelme y se refirió a este tema eh, del que hablaba yo hace un momento, este llamado que hace al gobierno federal para llevar de manera ordenada y coordinada el eh, proceso de vacunación para la población abierta de entre 50 a 59 años. Moisés Santiago, muy buenos días.
14: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días, Claudia, es un placer saludarles. Pues sí, efectivamente, Juan, estamos... Eh viendo cómo el gobernador Riquelme durante su gira aquí en la Carbonífera señaló la importancia de que se lleve a cabo un orden y a la Secretaría del Bienestar le hace un llamado para que en este esquema de la vacunación para las personas de 50 a 59 años, pues se, se siga el ejemplo que se tuvo con los maestros en estas jornadas maratónicas, donde pues no hubo aglomeraciones debido al orden que se, que se tuvo, aunque reiteró que aún no le ha notificado cuándo se realizará este siguiente proceso. Esto es lo que comenta. Está el, el doctor Bernal pegado a,
15: para ver cuáles, cuáles van a ser las condiciones de este nuevo periodo de, de vacunación. En primer término, faltan muchas la aplicación de segundas dosis en varios sectores, como lo pudieron, como lo pudieron observar. Todavía no, no tenemos a ciencia cierta cómo se va a aplicar la vacuna de personas con edades de 50 a 59 años. Estamos esperando la, la, la respuesta, pero la realidad es que a través de los medios de comunicación y a través de un gremio que es, que es además tiene un potencial eh, para transmitir, pues todo el mundo se está dando cuenta que las cosas se pudieron hacer bien desde el principio. Entonces yo espero que esto pueda incidir en las decisiones que tomen una vez que... Eh, regrese para acá eh, la, la aplicación de la vacuna de 50 a 59 años eh, el registro el registro que se hace en plataforma realmente no sabemos para qué sirve porque llegaron llegan todos en bola los citan y llegan todos en bola
2: ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 53 minutos pues sí Así así son eh, las cosas, de hecho se había dicho de manera inicial que la, el registro se iba a abrir, eh, Moisés, a partir de ayer miércoles, cuando en realidad se abrió desde el martes, desde el martes entiendo que mucha gente está eh, ya registrándose, habrá que ver, como dice eh, el gobernador Riquelme, una vez que empiece este proceso, cómo es que lo llevan. Acabo, porque ahora ya no se trata de un sector en particular como fueron los médicos, como después fueron los maestros, sino ahora es la población abierta, obviamente con este rango de edad de 50, de 50 a 59 años, Moisés.
14: Así es, efectivamente, y algo que recalcaba el gobernador es que no se tiene ese orden, puesto que se rigen por un registro y al final de cuentas, pues, cada quien hace lo que quiere, ¿no? Y no siguen el orden correspondiente.
2: Pues estaremos atentos a cómo se desarrolla este proceso en todo el estado y, y, y no está a ello ajeno la región carbonífera. Estaremos platicando de eso muy seguramente en los siguientes días, Moisés.
14: Claro que sí, Juan. Es un placer saludarles desde la región carbonífera su amigo y servidor, Moisés Santiago. Que tengan un excelente jueves.
2: Muchas gracias. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 54 y eh, minutos. Sí, eh, dice, ¿para qué se registran? Pues sí, no, porque no hay un orden, en realidad pareciera más bien que están levantando un padrón para tener ahí una serie de datos eh, que, que para llevar un orden, decir, ah, bueno, a ver, Juan se registró primero y luego se registró Ricardo y luego este, Ociel y después Cristian y en ese orden vano, lo cierto es que llegan todos juntos y ahora sí que el que se pone más abusado se pone más adelante, en la fila y el que no se pone tan abusado pues le toca hasta el último 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos somos Claudio Linda Morán y Juan de León estamos aquí en Fuerte y Claro ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 59 minutos está en la línea telefónica ya nuestra compañera Norma Ramírez para darle seguimiento a esta información relacionada con el muy lamentable asesinato porque si hay que decirlo de esta pequeña victoria eh, decíamos hace un momento apenas apenas cruzando al lado mexicano la madre de esta pequeña así como el padrastro a quienes se considera como presuntos o como probables responsables de este crimen fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado y Norma Ramírez tiene la información, muy buenos días
16: muy buenos días, Juan, buenos días, Claudia, y bueno, pues, eh, dándoles a conocer precisamente el seguimiento de esta información en donde les comento que detuvieron a la madre y al padrastro de Victoria, ambos ya están en este momento en el Cerezo, y esa información la proporcionó el delegado de la Fiscalía de Justicia de la Zona Norte de Coahuila, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, quien nos habla precisamente sobre que, eh, pues, seguras indagaciones y también sobre la, las investigaciones que se hicieron por parte de la Fiscalía, solicitaron ante un juez pues, la orden de aprehensión en contra de estas dos personas, ya que el delito se cometió en piedras negras, y eh, es por eso que eh, acudieron, a, por esas dos personas las localizaron, y ahora están ya enfrentando pues, eh, los cargos de delito por feminicidio. Tenemos la información... ...con el delegado de la Fiscalía.
17: Se sí, continúa con la investigación de los hechos... Eh, ...en relación al... el evento... En ...que pierde la vida una menor de edad... ...se tienen... ...una investigación... ...en esta investigación se advierten datos... ...que pudieran presumir... ...la posible participación de... ...dos personas... ...en la comisión del delito... Eh, se pide una orden de aprehensión al juez de la causa y, y la misma es concedida y, se, y ha sido ejecutada. ¿Qué delito? Qué
12: estamos hablando? Eh, feminicidio. ¿A ¿Elementos suficientes por parte de la Fiscalía según la
17: información? Pues el estándar de prueba ahorita es un estándar bajo. Este, con esos datos hemos nosotros eh, determinado que tenemos elementos suficientes para vincularla y para continuar con la investigación. Es una investigación que, pues, evidentemente requerimos eh, colaboración, incluso en materia internacional. Por ello es por lo que nosotros continuamos con la investigación. Siete de la mañana, siete de la mañana
2: con dos minutos. Habrá que estar atentos y habrá que darle seguimiento puntual a este tema norma, del que sin duda, pues, eh, se va a seguir generando información. Eh, me llama la atención lo que dice el delegado, eh, pues que hay hay, hay un, un nivel bajo de prueba, pero pues seguramente, seguramente estará trabajando ya en eso la Fiscalía General del Estado. Gracias, eh, como siempre, Norma, y por lo pronto te deseo que tengas un excelente jueves. Rápidamente, a ver, platícanos, platícanos si tienes ahí información a la mano, lo ocurrido ayer allá en el municipio de Acuña.
16: Mira, lo que tenemos eh, en la información fue de que eh, el día de ayer aproximadamente alrededor de las 5 o 6 de la tarde comenzó una lluvia muy fuerte, eh, acompañada con granizo. Granizo que eh, nos daban a conocer que tenía el tamaño de una pelota de béisbol. Eso eh, con la lluvia eh, eh, muy fuerte y ese granizo causó daños en automóviles, en domicilios, en vidrios... Y también en un menor, también eh, nos daban a conocer que eh, pues esta, esta situación venía acompañado con una formación de un vórtice, lo que conocemos como eh, tornados o formación de, de torbellino fuerte, que puso en alerta a la población de, de Acuña, donde Protección Civil, precisamente de esa ciudad, pues pedía a, a sus ciudadanos que se pusieran en un lugar seguro, que no estuvieran en la calle, que... Eh, que se resguardaran por la, por, primero por la cuestión del, del, del granizo tan fuerte, pero también por esta formación de y Afortunadamente, este no se logró desarrollar y no no este no afectó a la población, pero sí la, prácticamente las consecuencias que trae con esto una posibilidad de tornado cuando estamos hablando del choque de las dos este, de los dos climas, frío, calor y la formación precisamente de este tipo de granizo y de gran tamaño. Esto también estaba en alertamiento el día de ayer, Piedras Negras, con esta misma situación, afortunadamente no se presentó, solamente algo de lluvia estuvo presentante, pero no eh, no se presentó con con granizo aquí.
2: Bien, bueno, pues eh, muchas gracias como siempre, Roman por tu reporte, muy buenos días.
16: Muy buenos días, doctora.
2: Siete de la mañana, 7 de la mañana con cuatro minutos. Claudio Linda Morán.
0: Pues vamos ahora a este reportaje que le presentamos el día de hoy de la infancia en cuarentena. Lo invitamos a que si puede conectarse y verlo a través de redes sociales, eh, no, no tiene desperdicio, lo puede... Eh, eh, observar, vamos a escuchar también de las voces de los propios infantes, el tema de cómo ven ellos la pandemia, cómo describen al coronavirus que han hecho y también las etapas por lo que han pasado a lo largo de este año.
7: Con sus propias, vo con sus propias voces disfrazados con dibujos, la infancia de Coahuila narra cómo han vivido la pandemia. Jalarse de los pelos, pasar enfrente de la escuela camino a la casa de la abuela en donde toman las clases en línea, darle guerra al COVID vestida de superhéroe, recuperar la vida normal, son los deseos de los niños y niñas este 30 de abril. Rodrigo Alexander tiene 11 años, va en sexto de primaria en el Instituto Otli Saltillo, relata lo que ha percibido durante este año de pandemia. Consciente de que debe permanecer en casa a pesar de que su rutina diaria se torna aburrida al no poder salir al parque a jugar. Su mamá es maestra de francés, su papá es ingeniero.
11: Y Cuando estoy feliz es cuando iba empezando todo, porque yo decía, bueno, pues nada más son unas dos semanas y aparte nadie sabía que era esto todavía. Después acá me siento como encarcelado o encerrado porque pues, no podíamos salir a ningún lado y ir en las reglas muy estrictas.
7: Miguel Beltrán González tiene 11 años, estudia el quinto de primaria y ha tenido que aguantar como todos y por obligación la cuarentena por el COVID-19. Más allá de que no le gusta estar encerrado, preferiría ir a la escuela, no solo para ver y platicar con sus amigos, sino también porque se aprende de una mejor manera.
11: Me gusta ir a la escuela presencial porque... Juego con mis amigos, platicamos y nos enseñan mejor. Ya se acabaste que sigamos con nuestra vida normal como antes.
7: Frida Aragón Guerra tiene cuatro años, vive en Musquis, Coahuila, y va en tercer grado de kinder. Nos habla de su miedo al coronavirus y por qué hay que cuidarse. Ella vive con su abuelo, don Jesús Alfonso Guerra Viajes, y su mamá, Mayra Guerra. Su mamá trabaja como comunicadora en un medio informativo de la región carbonífera y su abuelo es propietario de un rancho en el municipio de Mosquis. Frida, ¿tienes miedo al coronavirus? Sí.
9: ¿Por qué?
11: Porque es malo y mata a la gente.
9: ¿Qué le dirías a tus amiguitos?
11: Que se pongan el cubrebocas para que se cuiden.
7: Giancarlo Guadalupe Salazar Hernández tiene 11 años. Vive en Piedras Negras y cursa el sexto grado de primaria. La escuela era como su segundo hogar, el lugar que extraña y al que espera regresar pronto. Es el edificio que ve por afuera cada que pasa camino a la casa de su abuela que vive cerca de las vías del ferrocarril. Ahí toma sus clases en línea, puesto que desde que llegó la pandemia no puede estar en su salón, ni en su patio, ni en la cooperativa. Giancarlo Guadalupe es el mayor de tres hermanos, su papá, Vive en Estados Unidos, donde tiene un negocio en Minnesota, y su mamá está en casa con ellos.
11: Si pudieras pedir un regalo para el Día del Niño, ¿qué pedirías?
3: Yo, pues ver a mi papá.
9: Lee el
10: reportaje completo en nuestras redes sociales y periódico Capital.
2: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos. Qué auténticos siempre los eh, testimonios de los niños, ¿verdad? Porque hablan, son tan eh, tan puros, tan transparentes, que dicen eh, contrario a lo que hacemos los adultos, que a veces por prudencia o por algún otro interés, ¿no? Eh, matizamos, matizamos lo que pensamos, lo que decimos. Este, los niños son eh, frontales, ¿verdad?
0: No tienen filtro. Nada. A la hora de expresar sus miedos, sus necesidades, eh, hay frases muy padres como ¿Y cómo? Y qué hacías tú? Pues jalarme los pelos, o sea, igual que los adultos. Y, y lamentablemente son un reflejo de cómo eh, estamos descuidando esa parte de la población que definitivamente porque consideramos desde el principio que no se verían afectados, que no tenían igual riesgo que los adultos. Pues, no sé, hasta el gobierno federal les redujo ingresos en los programas que tenían de cuidado de los niños, las becas, yo creo que fue una población muy olvidada. Muy afectada. Muy afectada.
2: Además de, pues, que tuvieron que vivir toda esta etapa de entierro y además de ese otro daño que hemos dicho de manera recurrente, hemos dicho de manera recurrente, como eh, esta generación de niños que les tocó este tema de la pandemia, una gran mayoría, una gran mayoría tuvieron la desgracia de perder a sus abuelos. Una fuente inagotable de cariño y de sabiduría.
0: Así es, Juan. Y fíjate que no hay un conteo de cuántos huérfanos está dejando, huérfanos directos e indirectos por la uh -huh. pérdida de los abuelos, está dejando el COVID.
2: Va a haber tiempo, va a haber tiempo de de conocer y de analizar todas estas numerales. Siete de la mañana, siete de la mañana con diez minutos. Claudio Linda Morán.
0: Vamos ahora a una entrevista telefónica hablando de derechos eh, con el eh, secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos, Jaime Iván Rodríguez Lozano, y vamos a hablar precisamente de los derechos humanos en términos de la pandemia, cómo se ha afectado, cómo no se ha afectado y qué prevalece en este tema. Muy buenos días, Jaime Iván.
18: Claudia, ¿qué tal? Buen día, este, Radio Escucha, este, pues un placer estar aquí este, con ustedes para estar hablando de temas importantes, ahorita adentrándonos principalmente al día 30 de abril, donde nos toca estar hablando de la niñez
13: mexicana.
0: ¿Qué panorama tienen ustedes, Jaime? Sabemos que los adultos pues tenemos el camino ya allanado, señalado de cómo hacer valer nuestros derechos. Han recibido algunas quejas durante este tema de la pandemia. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? ¿Qué pasa con los adultos? ¿Hay algún reflejo, espejo en la infancia? ¿Cuál ha sido la actividad a lo largo de este año en la Comisión de Derechos Humanos? mira,
18: mira para poder contestar todas tus preguntas, sí me gustaría... Primeramente, estar eh, conceptualizando bien el tema. Eh, veamos primeramente que así, los derechos humanos, eh, como todos conocemos, son los derechos que tienen las personas. En este sentido, tanto la Constitución política, los Estados Unidos mexicanos, así como los mismos tratados internacionales, y distintas leyes este, aplicables, tanto convenciones de derechos este, de niños, y en específico la ley general de las niñas, niños y adolescentes publicadas en el año 2014 hacen mención que los niños y las niñas están comprendidos dentro de las edades menores a 12 años y posteriormente los adolescentes ellos están dentro del rango de los 12 años cumplidos y menores de 18 partiendo de, de, de esta conceptualización eh, todos conocemos que por el momento al momento de nacer eh, todos tenemos eh, distintas garantías o derechos que nos vinculan en este sentido eh, aquellos mexicanos aquellas personas que habían nacido este, en territorio nacional eh, tienen una gama de derechos importantes Así dentro es. de esta gama de derechos vamos eh, a estar hablando eh, de muchos al fin el derecho a la vida y la supervivencia, derechos a la prioridad, derechos de identidad, derechos a vivir en familia, eh, el derecho a no ser discriminado, derechos a la salud, derechos a la educación, cuestiones de inclusión. Bien, ahora ya hablando netamente del tema de, de pandemia, eh, hay que enfocarnos en derechos principalmente de salud, de educación, de esparcimiento, eh, de participación. Reconozcamos que eh, en el año pasado, cuando fuimos azotados por este fenómeno del COVID-19, eh, la mayoría de las instituciones eh, no estaban preparadas para estar atendiendo a tal magnitud este, esta problemática. Y dentro de ese fenómeno, eh, unas de las personas que se encontraron también este, afectadas por todo el fenómeno, digamos, de este, este, nuestros niños. Sí. En este sentido, el Estado, tanto en sus rubros este, federal, estatal y municipal, eh, ellos tuvieron que estar diseñando distintas estrategias para el tema de la impartición de la educación, como vimos este, cómo el gobierno federal eh, hizo distintos convenios con radiodifusoras para poder estar haciendo accediendo a la mayoría de estos niños este, una forma de poder seguir con sus ciclos este, escolares. En los temas este, de salud, nosotros pudimos ver cómo es de que tuvimos que poner de una manera paulatina el sistema este, educativo tradicional, que era de manera este, presencial, donde tuvimos un acceso eh, a las tecnologías de la información. Y hemos visto también cómo de distintas formas el mismo Estado ha trabajado para eh, generar estos temas este, de participación o de eh, recreación que se tenga que generar. Pero hay, hay que tomar algo también en cuenta. En el tema de, de la pandemia este, tuvieron que jugar este, también otros actores no solamente la responsabilidad este, del Estado para poder llevar el camino a bien de nuestra infancia mexicana. hubieron eh, que estar también actores tanto de la familia o distintas asociaciones este, civiles, donde todos pudimos estar conociendo cómo a través del uso de redes sociales eh, se invitaba a estar haciendo algún tipo de educación o cómo el mismo mismas instancias de gobierno a través de portales de YouTube u otros, otras redes sociales empezaban a generar este, espacios de recreación, clases de karate, ejercicio, eh, dinámicas físicas para poder estar este, generando un panorama no tan adverso como empezamos a tenerlo a principios del año pasado.
0: Así es, Jaime. El, las organizaciones de derechos eh, de la infancia señalan que, bueno, pues en Aras se privilegió el tema de la salud, indudablemente, como lo comentas, el derecho a la salud eh, fue eh, cuestión de vida o muerte, se garantizó de alguna manera se, con esta reconversión de clínicas, se buscó que hubiera los médicos para atender esta contingencia y va, se solventó. El derecho a la educación, pues ahí está, se, se hicieron clases se los apoyos que comentas a través de radiodifusoras, de televisoras para no dejar este derecho. El último que estamos viendo es el derecho eh, al esparcimiento. Ya con la reactivación se va viendo que, bueno, ya los niños pueden, por ejemplo, mayores de nueve años pueden acudir a ciertos lugares. Eh, se está un poco... Eh, Despejando este panorama que teníamos hace un año en materia de la restricción de algunos derechos por la preponderancia de otros. ¿Esto se ve reflejado en, en sus voces de denuncia finalmente? ¿Hay gente que se haya quejado porque no lo dejaban llevar a sus hijos a, a un parque o porque los hayan detenido eh, camino a, a unas vacaciones o algo? Lo que
18: respecto aquí al estado de Coahuila, que final en la jurisdicción que tiene eh, sí. la comisión, no, no presentamos eh, esos casos, ¿eh? ¿Eh? Sí, hay que, eh, hay, hay que ser muy puntuales, los casos, eh, digamos, que se presentaron, fueron en cuestiones eh, de salud, pero ellos giran dentro de la competencia federal. Ajá. Lo que hablamos directamente en este tema eh, de infancia, yo te puedo hacer mención, Tocando el tema de pandemia eh, en específico, no, no hemos presentado casos, quejas o denuncias donde se esté vulnerando algún derecho humano en específico eh, de, de nuestros jóvenes coahuilenses.
0: ¿Qué es lo que sí hubo esta temporada? ¿Qué lectura le das a este año de pandemia? Mira,
18: eh, al fin, el tema de derechos humanos es muy diverso. Sí. Eh, y también tenemos que estar localizando, digamos, eh, comportamientos o tendencias a donde podamos estar identificando eh, distintas violaciones a derechos humanos. Yo a lo mejor pudiera estar viendo eh, dentro de este nuevo ciclo escolar, en esta nueva reactivación, este, eh, poder localizar nuevamente todo ese engranaje eh, de uso de plataformas, espacios para que los muchachos puedan estar accediendo nuevamente a los planteles educativos. Eh, Otra de las cuestiones es, eh, reconozcamos que nuestras aulas estuvieron cerradas por distinto tiempo y hay que estar haciendo una labor titánica nuevamente para poder este, reactivar y tener nuevamente esos espacios dignos proporcionados este, por el gobierno del estado ...para la impartición de la educación... Eh, ...yo diría este primero... ...ese escenario... Eh, ...el segundo es... ...seguir trabajando... estas eh, medidas... ...preventivas... ...para la cuestión de... ...de no estar generando nuevamente contagios... ...y eso nosotros los hemos visto... ...de una manera muy puntual... ...por parte de las dependencias de salud... ...cómo... Eh, ...se han estado capacitando... ...de una manera constante... Eh, a personal educativo por parte de esta secretaría para estar generando distintos protocolos. Así es. Y dentro de estos mismos protocolos eh, vemos también cómo hay que estar cuidando muchos estos temas de, de recreación o de exparsión que tienen los mismos planteles educativos.
0: Así es, Jaime. Pues te agradezco mucho que nos hayas puesto el panorama de lo que viene eh, enfrente y vamos a estar muy al pendiente de todas las tareas que tenga la comisión para ver qué es lo que ocurre en los próximos meses. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que tengas una excelente jornada. Gracias, Claudia. Juan, un abrazo. Son las siete de la mañana con veinte minutos. Somos Juan de León y Claudia Olinda Morán y estamos en Fuerte y Claro.
2: Siete de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos, somos Claudelina Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro, el día de ayer, el día de ayer estuvo aquí por Coahuila el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, primero en Piedras Negras y después en Torreón durante este, durante esta muy breve gira de trabajo, dijo, dijo que en las próximas elecciones se juega una buena parte del futuro de México, escuchemos. Muy
4: importantes muy importantes. Usted tiene toda la razón Yo creo que se juega una buena parte del futuro de México Y bueno, eh, podríamos decir que la cosa es llevar ahí a las mejores mujeres y los mejores hombres Yo creo que Memo Sánchez, la verdad, es un candidato destacadísimo Reconocido en Piedras Negras en toda la región Él, su familia, trabajador, honesto Y creo que es el tipo de gente que tiene que estar en la Cámara pero además de eso que sería deseable en cualquier elección, en esta más, sobre todo cuando yo creo que se está jugando mucho el dilema, no solo es memo o no memo, es realmente democracia o dictadura. ¿no?
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos. Leo, como lo hago siempre muy temprano, la columna. ...o Las Columnas, en este caso la que publica hoy jueves... Eh, ...nuestro amigo Eduardo de la Peña, eh, periodista... ...y eh, platica de más o menos cómo fueron algunos de los aspectos... ...de esta gira de trabajo o de o esta gira proselitista... ...para ser más preciso, de, eh, Calderón, de Calderón ayer aquí en, en Coahuila. Se refiere eh, específicamente, o retomo una parte de lo que eh, escribe eh, Eduardo de la Peña eh, cuando estuvo en Torreón pues decir que no mencionó a Marcelo Torres que es el candidato a alcalde si sí explicó en cambio que acudía a apoyar la campaña de Fernando Izaguirre verdad este externó también obviamente la buena relación la cercanía que tenía con eh, Jorge Cermeño quien eh, fuera eh, presidente de la, de la Cámara de Diputados cuando él eh, llegó a la presidencia de la República en aquel, eh, aquella pues muy accidentada toma de protesta en la que, como también lo señala Eduardo, eh, Chuy de León pues la hace prácticamente de guarura, que era diputado eh, federal, la hace de, de, de guarura y eh, ayudado por la estatura eh, que tiene pues ahí a empujones permitieron que llegara Calderón hasta eh, el sitio en el que debía rendir protesta como presidente de nuestro país. Pero evidentemente hay un divorcio entre el expresidente eh, postulado por el PAN y una buena parte de la militancia y de los personajes destacados de este partido, por lo menos aquí en Coahuila. Siete de la mañana, siete de la mañana con veintiocho minutos. Claudio Linda Morán, ¿qué más tenemos?
0: Bueno, pues en información eh, del tema electoral, seguimos en ese eh, tema. Eh, Chema Fraustro dice que va a reforzar las redes ciudadanas, así como las diferentes estrategias y acciones en el tema de la seguridad. Él Es el candidato a la alcaldía de Saltillo por el PRI-PRD. Dice que esto es para que las calles, hogares y espacios públicos se encuentren Protegidos. Menciona esta estrategia como los grupos de WhatsApp, los reportes que se hacen ahí por parte de los vecinos y que son parte de eh, la estrategia para consolidar a Saltillo como la capital de la seguridad, reforzando todos estos trabajos el, el tema de seguridad dice va en serio sabe cómo hacerle y tiene la capacidad para ello esto lo comentó con vecinos de las colonias Santa Teresa Hacienda San Carlos y los manantiales también visitó al norte <coughs> la colonia Vilreyes Obrera Nueva España y Rancho de Peña y ahí bueno les dejó a los vecinos sus propuestas de trabajo.
2: 7 de la mañana siete de la mañana con 29 minutos Ayer por cierto tuve oportunidad de desayunar Con eh, Chema Fraustro Y platicamos acerca ahí de cómo iba La campaña son Veintitantos días ya De campaña y son kilómetros Y kilómetros y kilómetros que recorres Todos los días encuentro Con eh, la ciudadanía Y lo que se va lo que El testimonio que va levantando Ahí de cada uno de ellos, bueno, pues ya nomás faltan cuarenta y tantos días, son sesenta 60, 60 días de campaña y después los tres días de eh, silencio, ¿verdad?, que le llaman el periodo de reflexión antes de ir a la jornada electoral del próximo 6 del próximo seis de junio. Aquí en la capital del estado, el alcalde Manolo Jiménez Salinas eh, supervisó los trabajos de construcción, de la nueva Academia de Policía en Saltillo, que a la fecha registra un 51% de avance. Esta obra, en su primera etapa, se lleva a cabo al poniente de la ciudad con una inversión de 7 millones de pesos provenientes, provenientes de eh, los gobiernos estatal y municipal. El eh, alcalde inició el día supervisando la construcción de esta eh, academia que va avanzando Dijo el alcalde pronto tendremos un lugar de primera para concentrar y entrenar a nuestros cadetes. Seguimos trabajando para fortalecer la seguridad en Saltillo. Recordó que gracias al apoyo del gobierno estatal, los recursos para la obra están garantizados, lo que re, re, respalda su apoyo para impulsar el tema de la seguridad en la capital de Coahuila. Ahorita que escuchaba esta declaración, de el alcalde <coughs> me vino a la memoria, porque a la fecha sigue sin pasar nada, esa eh, pirámide, Claudia, que se construyó hace, pues, uh -huh. ¿cuánto tendrá? 20 años, 30 años, a la entrada de Ramos Arizpe ¿verdad?, en forma un edificio en forma de pirámide, que inicialmente iba a ser para la Policía Federal de Caminos. Así es. Por alguna razón, no fue ahí la sede de la Policía Federal de Caminos, y la han eh, destinado por lo menos en el papel, para muchas otras instituciones. Hasta de
0: los bomberos iba a ser. Pero más.
2: sigue sin ser nada. La última Ajá. vez, que, que no hace poco, tam, no es hace poco tampoco, pero que pasé por ahí, seguía el edificio igual. Ya, yo no sé qué tan eh, conservado o tan destruido esté por adentro, pero por afuera, bueno, sigue luciendo igual, repito, que como cuando hace muchos años ya, muchos años ya, terminó de construirse. Siete de la mañana, 7 de la mañana, ya con 32 minutos. ¿Qué más hay, Claudio Linda Morán? Eh,
0: vamos a zona de lectura o seguimos con notas. Notas, tenemos más información. También en el ámbito electoral, empleo, agua y seguridad son prioridades para Torreón. Esto según el candidato del PRI a la presidencia municipal, Román Alberto Cepeda. Él estuvo en las colonias del sector Poniente, como la Maclovio Herrera, la Aquiles Cerdán y la colonia Nueva Rosita. Ahí dijo eh, que estos rubros empleo, agua y seguridad son la prioridad en la plataforma de su campaña. Es importante primero
19: ponerle tiempo con la reactivación de algunos pozos de agua, la conexión de nuevas tomas, la, la conducción del agua, es muy importante tenerlo en cuenta. Pero sobre todo, la administrativamente y el orden, la operación es fundamental. Sí se puede, sí se puede. Por supuesto, arreglar la problemática del agua, el orden, la imagen, el empleo, la seguridad son fundamentales. Si lo tuviera que poner en orden, paralelamente sería empleo, seguridad, agua, infraestructura es fundamental. El pavimento, el agua, el drenaje, la imagen, la limpieza y algo que es un tema también... Casi al igual que el agua, es la seguridad.
18: Exacto, y bueno, los centros comunitarios. Centros de,
19: a ver, centros de salud mental. De salud que es importante. Sí, por supuesto, es importante. eso es importante, nos lo han pedido prácticamente en todo el poniente. Aquí estamos escuchando, como lo prometí desde el principio de mi campaña, y yo creo que es fundamental escuchar para poder saber en dónde estamos Escritura. parados.
2: Ya son las 7 de la mañana con 33 minutos. El día de ayer, en la Escuela Primaria Benito Juárez de la Comunidad de Cloete, el gobernador Miguel Requelme inició una gira de trabajo para revisar la infraestructura de los, en los planteles de los 38 municipios del Estado, esto con el objetivo de rehabilitarlos para el inicio del próximo ciclo escolar. En el lugar supervisó la construcción de una techumbre, para la población estudiantil y ante padres de familia y docentes a quienes manifestó su reconocimiento al magisterio por el profesionalismo con que las maestras y maestros eh, enfrentaron, Enfrentaron esta contingencia sanitaria. Dijo también que como parte de un programa dirigido a la rehabilitación de espacios educativos se realizaron cinco techumbres en Sabinas y dos en Musquis. El mandatario estatal afirmó además que se trabaja en la infraestructura del sector. Vamos a decidir, dijo, entre todos cuándo son los tiempos ideales para regresar a las aulas de forma segura mediante el consenso de todos de todos, <coughs> Perdón, de todos los actores. Veo un magisterio bien echado para adelante, dijo propositivo, señaló al destacar que con su colaboración se permitirá un retorno ordenado a clases. Y es que, pues prácticamente es lo que una gran parte de la población, eh, Claudio Linda Auditorio, están esperando, el retorno a las aulas. En el caso de las guarderías, eh, al, muchas ya están eh, operando y fue... Pues la verdad, muy eh, sintomático ver también cómo después de prácticamente un año los niños volvieron a verse con, eh, sus, con, con sus compañeros. Hay protocolos, eh, yo espero que en todos, pero en los que me ha tocado ver a, a mí de manera particular, hay protocolos eh, muy estrictos para eh, poder eh, prevenir la salud de todos los que ahí asisten eh, pero todos los niños pues sí con el tema como escuchábamos hace un momento en este trabajo especial de Grupo Región todos los niños muy con el tema presente de qué es, aunque no sepan exactamente qué es, sí con una claridad en qué representa y el riesgo que significa el eh, coronavirus pero por la otra ruta cómo están recuperando esa posibilidad de convivir este, con, eh, sus, con sus compañeros de esa eh, de esta, hasta de la proxémica, ¿verdad? Este, del contacto eh, físico, de la convivencia, del juego, del juego y demás. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver para cuándo, de acuerdo al análisis que se haga y la opinión de los diferentes actores, hay este retorno presencial a clases ya de manera generalizada. Siete de la mañana con 36 minutos. Claudia Morán, ¿qué más tenemos?
0: También en el tema político, el candidato del PRI, Jericó Abramo Mazo, el candidato a diputado eh, federal, dice que ante la falta de medicamentos y de una atención médica escasa, lo que él va a proponer desde la Cámara de Diputados es que haya un suministro económico que pueda restaurar la crisis de salud pública que actualmente exista, dice que va a garantizar... Que el presupuesto de egresos de la federación tenga un colchón que permita comprar en tiempo y forma las medicinas, así como una logística clara para que los medicamentos lleguen hasta las comunidades más alejadas. Esto lo expuso en uno de sus recorridos por las colonias Zaragoza y privada La Torre. También mencionó que hay que reforzar. La, las atenciones en el IMSS y en el iste mejorar la atención y servicios de los derechohabientes y de la población en general, ya que al no existir ya el seguro popular que daba servicio a más de 10 millones de mexicanos, estos institutos tuvieron que adaptarse para recibir a la población y que, pues, no disminuyera la calidad en la atención.
2: 7 de la mañana, 7 de la mañana con treinta eh, y con 37 minutos este jueves, este jueves vacunarán a 700 personas del servicio médico privado allá en Monclova. Los vacunarán, obviamente, contra el COVID-19. Escuchemos.
13: 738.
18: Trabajadores de la salud en medio privado, ¿verdad? Tanto enfermeras como dentistas, como laboratorios, todo lo que es sector salud, no nomás se limita a los médicos. Entonces, a partir de mañana vamos a estar vacunando a esas 737 o 38 personas las cuales se vacunarán directamente ahí en el hospital del día. en se el se hospital a... de, de, de Estamos
8: hablando precisamente de consultorios y también farmacias, porque habían señalamientos de que personal de farmacia sí. pues también estuvo expuesto a atender pacientes COVID.
18: Se hizo un listado verdad previo, se, se subió a Plataforma, y Plataforma fue la que decidió cuáles son los personas que tenían el perfil adecuado para decidir esta, esta, esta vacuna, y en ese proceso estamos para mañana. ¿Qué
8: vacuna será la que van a recibir? Es
18: la, la vacuna es ¿La Pfizer? La
8: Pfizer va a ser
13: de dos aplicaciones una mañana y la otra tenemos de tres a seis semanas sí, sí. para aplicar
2: siete de la mañana con 39 minutos a quien escuchábamos era al doctor Ángel Cruz García quien es director del hospital Amparo Pape allá en la capital del acero bueno pues sí, ahí va avanzando pero lo que como reflexión eh, al margen de de, de los procesos o de la parte en la que vaya este proceso, lo que sí sigue quedando en claro es que todavía no terminan con un eh, sector y ya están con el otro claro, cuando aún faltan médicos privados por vacunarse y se abre la posibilidad de que se vacunen los maestros, si alguien tiene o alguien es maestro o personal educativo dicen pues pues que me muero de la pena ¿eh? con los médicos privados, pero si ya me va a tocar, pues ya me va a tocar. Y me parece que lo mismo eh, ocurrirá a, ahora que se abra eh, la vacunación a la población abierta de 50 a 59 años. Esperemos que no haya quedado ningún maestro sin vacunar o personal educativo y esperemos también que se pueda ya concluir con la parte que tiene que ver con el personal médico. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos.
1: Enseguida regresamos con fuerte y claro.
2: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 44 minutos. Bueno, antes de, antes de ir con nuestro amigo Alfonso Vázquez Utelo, como allá a su zona de lectura, como todos, los jueves nos llega aquí un mensaje nos llega aquí un mensaje el autor y dice pues eh, usted no le va a los araperos dice pero pronto habrá una gran asistencia al, al, al estadio Madero dice es que vienen a jugar los acereros el mensaje para que luego no estén diciendo 7 de la mañana con 45 minutos ahora sí vamos con Alfonso Vázquez Otelo y Zona de Lectura.
1: Zona de lectura con Alfonso Vázquez Otelo.
20: En el preámbulo de festejos del Día del Niño, queremos hacer un festival de recomendaciones para los infantes. Empezaremos con un libro para los padres titulado El Desarrollo de la Inteligencia en la Infancia. Este libro de Ilse Bruner. Estructurada en dos partes, la obra presenta un marco resumido de, las, de la teoría de las inteligencias múltiples y de las habilidades relacionadas con ellas, que constituye un apoyo teórico sólido para comprender el tema. Recuerde usted que todas las recomendaciones las puede encontrar en la librería Carlos Monsiváis, que está ubicada en la calle de Cuauhtémoc, esquina con Ramos Arizpe en esta ciudad capital del estado de Coahuila. Ahora sí, directo al, al, al corazón de los infantes, queremos recomendar Buscalacranes, de el escritor Francisco Hinojosa. Se solicitan busca Buscalacranes, experiencia indispensable que pesen más de 40 kilos. Lady Juliana y Sancho no reunían ninguna de las condiciones, pero eran los, me los mejores cazabichos, por lo que respondieron al anuncio para ayudar al doctor Austin Groove en la búsqueda de un contraveneno para las vampacrisis y así evitar que, ¡bam!, se esfumaran. Francisco Hinojosa es el autor de este libro que sin duda será un éxito con todos ustedes. También queremos recomendarle el libro titulado Mala del cuento de Vivian Mansur como autora y Patricio Ortiz como ilustrador. El abuelo ya no duerme en el armario 203. Es un cuento, es un libro de Silvia Molina y Silvana Ávila como ilustradora. Regalo de sorpresa del autor Isol, nos presenta un niño casualmente que abre la puerta del armario. Frente a él aparece un gran regalo. La pregunta es, ¿qué será? Cosas que pasan, también de la autora Isol. Es un libro que cuenta que iría a la escuela al galope si tuviera un caballo. Sería más fuerte, más linda, más alta Si se le cumplieran sus deseos Pero un día se le aparece un genio Y le concede un deseo Ahora su problema es ¿Cuál elegir? Cosas que pasan De la autora y Isol Para todos sus niños Pues bueno, esperamos que este 30 de abril Ustedes puedan disfrutar de un muy buen cumpleaños para todos los pequeños de casa muchas gracias
1: Zona de lectura con Alfonso Vázquez Sotelo
0: 6 de la mañana con 48 minutos vamos ahora a las voces de Fuerte y Claro
4: Lo dijeron Fuerte y Claro en Región Sureste Gabriela de León Farías, consejera presidenta del IEC. Morena postuló como candidato a la alcaldía de Torreón a Luis Fernando Salazar Wolf Folk, padre de Luis Fernando Salazar.
6: Recibimos el registro eh, de Morena de Luis eh, Fernando de la Asunción Salazar Wolf
4: Folk. Región Laguna. María Guadalupe Caro Angulo, representante de la Asociación Nacional de Padres de Familia piden inclusión de consejos escolares en discusión sobre regreso a clases.
13: Somos los principales educadores de nuestros tipos y por lo mismo tenemos que tomar las decisiones en concordancia con las autoridades y los
4: directivos de las escuelas. Región Centro Marco Ramón García, presidente Coparmex, sigue el ataque cibernético a empresarios.
9: Negocios dudosos okay. y no, no son de aquí algunos son de Guadalajara otros son de Ciudad de México entonces se hacen transferencias a otras partes de la república, eh, no autorizadas por los dueños
4: Región carbonífera. Miguel Ángel Riquel Mesolís, gobernador del estado pide a la Secretaría del Bienestar implementar orden para vacunación
15: el registro que se hace de plataforma realmente no sabemos para qué sirve porque llegaron, llegan todos en bola. Lo citan y llegan todos en bola Región
4: Norte Víctor Gerardo Rodríguez Lozano delegado de la Fiscalía General del Estado en la zona norte de Coahuila ingresan al Cerezo a la madre y padrastro de la niña Victoria
17: Pide una orden de aprehensión al juez de la causa y, y la misma es concedida y, se, y ha sido ejecutada ¿Qué, ¿Qué delito todo.
4: estamos hablando? Eh, feminicidio Las voces de hoy en Fuerte y Claro
0: 7 de la mañana con 51 minutos y mire en torno a este tema de la realización de caravanas que eh, el día de ayer circuló un oficio donde presuntamente se prohibían y que no podrían ser realizadas. Nos dicen que después de, de los acuerdos del subcomité que no las autorizó, se consultó sobre las caravanas y se autorizaron por lo que se pidió a los docentes hacer caso omiso de la disposición anterior. Entonces, sí estarían autorizadas las realizaciones de estas caravanas que, como usted sabe, pues fueron como eh, una alternativa a muchas celebraciones infantiles y graduaciones para que no hubiera contacto directo entre los participantes, se mantuviera la sana distancia y no pasaran desapercibidas fuentes ya de la Secretaría de, de Educación nos están confirmando que sí eh, se habían prohibido pero luego eh, se dio marcha atrás a esta medida y se pidió a los docentes hacer caso omiso de esta disposición, así que sin problema podrá realizarse este tipo de actos y eventos, las caravanas ahora por el Día del Niño.
2: Bien, bien, pues era, creo que era importante, era importante aclarar, aclarar ese tema. ¿Qué más tenemos, Claudio Linda Morán?
0: Pues ya estamos por terminar, eh, tenemos el tema de, no sé si quieren que pasemos al resumen nacional para darle un panorama de lo ocurrido en nuestro país, que bueno, da nota para todo y de todas las eh, partes de eh, México. En México están las familias más afectadas por la crisis económica desatada por la pandemia, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Uno de cada cuatro mexicanos han dejado de pagar algún gasto por la pérdida de ingresos. Y mire, en este estudio, México se compara, por ejemplo, con los habitantes de Turquía y Chile, donde seis de cada diez habitantes reconocieron la pérdida de ingresos de uno o más miembros en el hogar, contra solo el 17%, es decir, menos de de dos de cada diez que fueron eh, consultados y encuestados en países como Dinamarca o Alemania. Tras desechar las candidaturas de Morena en Guerrero y Michoacán, se eligió a Alfredo Ramírez Bedoya como el nuevo candidato a la gubernatura de Michoacán en sustitución de Raúl Morón, Morón. en tanto se especula que la hija de Félix Salgado Macedonio, Evelyn Salgado Pineda, podría sustituir al senador con licencia en la candidatura guerrerense inicia la Cámara de Diputados el desafuero de Saúl Huerta, el legislador que está acusado de violación equiparada, agravada contra un menor de edad y abuso sexual contra un adulto cometido cuando éste era adolescente. Aprueba el Congreso de Sonora penas más altas por acoso sexual. Esto tras el incremento de la violencia. La diputada Marcia Camarena del Partido Encuentro Social pidió que sean aplicadas penas de 4 a 8 años de prisión y multas de 26 mil a 44 mil pesos. Y en Tamaulipas, una niña de 11 años recolecta celulares y tablets para evitar la deserción escolar. Se llama Constanza coronado y busca evitar que los niños que no tienen acceso a internet o datos dejaran de estudiar durante la pandemia. Y hasta aquí la información, eh, gracias por acompañarnos el día de hoy, esto fue fuerte y claro, le damos eh, las noticias de todas las regiones de Coahuila para que usted pueda estar informado y sobre todo que tome decisiones informadas, que sepa cómo andan las cosas en todas las regiones de Coahuila, y sobre todo, sobre todo, que esté informado y pedirle que nos siga en los siguientes espacios informativos a nombre de todo el equipo, los dos Ricardos, Cristian, Ociel, mi compañero Juan de León, y yo Claudio Linda Morán, le damos las gracias por haber estado con nosotros.
1: Escuchaste fuerte y claro las noticias como son. Transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y claro con Juan de León. De lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana.
11: Región Radio 91.3.